Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, jueves, casi viernes, jueves 20 de octubre. Ya casi se nos está yendo, se nos fue el mes de octubre. Aquí estoy en vivo, como todos los días de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal acevedovila.com también estoy vivo a través de mi canal de YouTube fácil de encontrarme en YouTube no todo el mundo tiene Facebook, casi todo el mundo tiene Facebook, pero prácticamente casi todo el mundo, todo el mundo tiene acceso al internet, si tienes acceso al internet me puedes encontrar en YouTube en mi página, escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vila y ahí te va a llevar a mi canal donde en este momento estoy en vivo, en vivo a través de mi cuenta de Twitter arroba Aníbal Acevedo y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, sentadito tomándote tu taza de café, me puedes ver si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, como todos los días, si me estás viendo a través de las redes sociales en vivo o grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver a través del internet, además te recuerdo que si no me pudiste ver en vivo me puedes ver grabado porque queda disponible tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar en cualquier momento durante el día o hasta mañana porque ahí quedan archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal y para tener más alternativas me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, a eso ya de el mediodía, a eso del mediodía, me puedes escuchar en, eh, ya debe estar disponible la edición de hoy del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Ayer, otra noche de relevos de carga, relevos de carga igual a apagones, Llega hoy la secretaria del Departamento de Energía, Jennifer Granholm, más evidencia de, la, de que la privatización de la eh, Autoridad de Energía Eléctrica de la Generación está avanzada mientras se agudiza la batalla entre los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta. Y en el tema del PPD se reafirman que la Asamblea General del Reglamento del PPD va y que será totalmente transparente. Y nos vamos a ver en la segunda parte del programa. Nos mudamos a Washington, converso con el amigo Federico de Jesús sobre el escenario a menos de tres meses, de tres semanas, perdón, de las elecciones de medio término allá en Washington. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados. Siempre me está muy interesante cuando nos saludan y nos dicen desde dónde nos están viendo. 
Javier Silvestre dice, llegando a Chicago y entrando a clases. Saludos, profesor. Muchas gracias a todos. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes, pero antes de entrar a los temas, algunos eh, asuntos de introducción o primero que nada de, como decimos por ahí, de servicio público, los amigos de la Fundación Feliz Rincón de Gautier. Ustedes saben, en el pasado, inclusive cuando estuve en Radio Isla, pues eh, hemos hecho programas allí en la Fundación en el Viejo San Juan. La Fundación se mantuvo activa durante la pandemia haciendo eventos virtuales, pero hoy regresa a charlas, conferencias presenciales, que a la misma vez son virtuales porque se van a estar transmitiendo a través de las redes sociales. Irán Bithorn, Visión, Icono y Estadio. Eh, es una eh, actividad hoy a las 7 de la noche. Pueden ver ahí la invitación, entre otros temas. ¿Por qué Irán Bison en 1938, béisbol semiprofesional en Puerto Rico? Vuelvo y repito, eso será esta noche, 20 de octubre, a las 7 de la noche, con el arquitecto Orval Sifonte, el señor Jorge López y el ingeniero Ángel Colón. Se va a transmitir por eh, Zoom y por Facebook. Y cualquier cosa que necesiten información, pueden mandar un correo electrónico a Museo Feliza, no se le va a olvidar, Museo Feliza, arroba hotmail.com y además puede llamar a los teléfonos 787-723-1897, vuelvo y repito, 787-723-1897 y 724-7239. Si no pudo apuntarlo, como esto se queda grabado, pues usted va a la página de Facebook o va al canal de YouTube, le da para atrás y ahí tiene toda la información. Mi saludo a toda la gente buena, a Hilda, allá en el Museo Felisa Rincón de Gautier, en el Viejo San Juan. Bueno, hoy tengo a Federico de Jesús en la segunda parte del programa, hablando de Washington, y mañana tendré a el otro Federico, entre Fede y Fede, a Federico López en Deportes Zona 5. Lo único que voy a decir de deporte en el día de hoy es que los padres de San Diego empataron la serie de, por el campeonato de la Liga Nacional ayer, eh, vinieron de atrás de 4 a 0 contra Filadelfia y ganaron, creo que al final fue, estoy aquí de memoria, 7 a 5, 8 a 5, y nada, dejo esto por aquí, simplemente para los amigos de los Yankees, saludos Luis Vega Ramos, yo sé que estás muy ocupado en estos días, pero presumo que sufriste en el juego de anoche, saludos el, el Luisita, saludos Elba, Nada, los Yankees perdieron anoche, pero de eso lo estaremos analizando mañana en detalle. Hoy se vuelve a jugar en esa serie, veremos a ver si mañana, si esta noche nivelan la serie, pero será tema seguro de discusión en Deportes Zona 5 mañana en la mañana. Bueno, anoche fue otro día. En Puerto Rico nos inventamos conceptos y le llamamos a las cosas de diferentes formas. Ahora se llaman relevos de carga, que es igual a apagón. Otro día de relevos de carga o apagones, aparentemente en esta ocasión fue un problema con la otra privatizadora, la otra que tiene Puerto Rico. Hay dos plantas privadas construidas, si mi memoria no me falla, en la década de los 90. <coughs> Puedo estar equivocado, pero ese es mi recuerdo. Eh, está eh, Ecoeléctrica, que es la de gas natural en Peñuela, que tuvo el problema de suministro de gas natural en estos días y que fue el... Eh, para lo cual el presidente Biden tuvo que dar una dispensa para que llegara a la barcaza con gas natural. Y está la de AES en, eh, en Guayama con carbón. Ayer el problema fue con la, la de AES, por algunas razones técnicas, se fue de operación y con el problema de generación que hay, 
pues hubo el relevo de carga, en otras palabras, apagones ayer. Acabo de escuchar, por lo menos hace unos minutos, que todavía no ha entrado totalmente. El sistema está bien finito en cuanto a capacidad de generación, lo que quiere decir que prepárense porque por, con casi toda probabilidad o seguridad tendremos también en el día de hoy apagones. Obviamente, pues, la situación sigue extremadamente complicada para el país y hoy el tema de energía es el tema principal nuevamente en el podcast de hoy. Desde el martes que fui a, a, a Tele11, en el análisis que hago en las noticias de Tele11, y lo repetí ayer, eh, había hecho el señalamiento que ya iba dos semanas y media de la visita del presidente Biden, el gran anuncio sustantivo del presidente Biden, había sido que estaba nombrando a la secretaria del Departamento de Energía Federal, Jennifer Granholm, como la persona, no dio detalle, pero era como la persona que va a dirigir ahora el esfuerzo para que se muevan los 9 mil millones de dólares en fondos federales que se asignaron después de María para el sistema eléctrico y que no ha pasado nada. No voy a decir que en Casablanca ni en el Departamento de Energía Federal escuchan este podcast, no soy tan exagerado y mucho menos hechón, pero da la casualidad que apareció la secretaria del de Departamento de Educación, la secretaria Greenhold, y viene hoy para Puerto Rico, pero vamos, vamos por parte. Interesante, las primeras personas que la secretaria vio luego del de, eh, anuncio del presidente Biden no fue a la comisionada residente, aunque conversó con ella ayer, creo que llegó en segundo lugar la, la comisionada, no fue al gobernador, no fue a ningún secretario del de gobierno de Puerto Rico, la primera persona que llegó, eh, eh, que, pudo, que pudieron ver a la secretaria del Departamento de Energía, fueron los alcaldes, el presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de eh, Villalba, Javi Hernández y el alcalde de Orocovis, PNP, conocido cariñosamente como Gardi Colón, ambos están en Washington, aparentemente en compañía del presidente de la Cámara de Comercio, Cameron McKenzie, y en algún momento durante el día Javi puso ese tweet que pueden ver ahí con una foto, se reunieron con ella en el Departamento de Energía allá en los Estados Unidos. Esa es la nota que, y ahí de esas reuniones sale la noticia de que la secretaria viene para Puerto Rico hoy, va a estar hoy y mañana, luego de que se reunió con los alcaldes, salió a escape la comisionada residente y logró una llamada telefónica con la secretaria. Muy bien, pero me llama mucho la atención que hayan sido los alcaldes de los dos partidos, junto con el sector privado, la Cámara de Comercio, quienes hayan logrado esa primera reunión. Ahí está la nota de José Delgado en el Nuevo Día. Abunda, los alcaldes dicen que obviamente lo, lo obvio, y, y el, el presidente de la, de la Cámara de Comercio, lo obvio, pues, le explicaron la situación crítica que tiene Puerto Rico, los problemas de burocracia, pero los alcaldes le hicieron el planteamiento, ellos alegan que los acogió de buena forma, de que hay que incorporar a los municipios y al sector privado en los planes de cómo utilizar estos 9 mil millones de dólares, obviamente hicieron los planteamientos de burocracia, se hizo el planteamiento, que lo hemos analizado nosotros y otras personas de que inclusive el senador Schumer eh, lo dijo hace unas cuantas semanas atrás de que aquí lo que hay es una guerra también entre Luma el, eh, la autoridad de energía eléctrica y el negociado de energía y no se ponen de acuerdo 
y pues básicamente todo el mundo le echa la papa caliente al otro o todo el mundo quiere quedarse con los 9 mil millones de dólares y prácticamente le hacen el planteamiento a la secretaria y creo que la comisionada reciente también se lo hizo de que ella de alguna forma tiene que intervenir para que se decida de una vez y por todas en qué se van a invertir esos dineros, obviamente que se inviertan de forma eficiente. Además, es importante destacar que esos dos alcaldes, Javi Hernández de Villalba y Gardi Colón de Orocovis, son parte de lo que se conoce el Consorcio Energético de la Montaña, que es un proyecto innovador que Javi lleva propulsando desde luego del paso de María, se han constituido como un consorcio de varios municipios de la montaña, populares y PNP, para establecer una mini o una red eléctrica en la montaña, utilizando como punto de partida eh, una represa que hay en el Villalba que puede producir energía eh, hidroeléctrica y alegadamente, pues eso, y no alegadamente, estoy seguro que eso fue parte de la discusión ayer con la secretaria Renholm allá en Washington. La secretaria viene hoy a Puerto Rico. Muy bien, ya era hora que llegara, pero yo espero que más allá de que nos diga que se reunió con el gobernador, no, no está claro cuál es el calendario que tiene, escuché que va a estar hoy y mañana, mire, ahí hay 9.500 millones de dólares de FEMA, y 1.932 millones de fondos CDBG. De, o sea, son, no son 9.500, son básicamente eh, eh, 12, de, casi 12.000 millones de dólares. Más allá de que la secretaria se reúna con el gobernador, con las personas clave, no conocemos, como dije, todavía la agenda. Lo que yo quisiera escuchar es que ella nos explique qué es lo nuevo, qué es lo que ella va a hacer, que no ha hecho durante los primeros años, el primer año y nueve meses del gobierno de Biden. Ya desde febrero se había firmado un acuerdo, un memorandum of understanding entre el Departamento de Energía y el gobierno de Puerto Rico y todos los players para eh, el, lo que llaman el proyecto PR100 para ir moviendo Puerto Rico a energía renovable. Pero eso fue en marzo. ¿Qué es lo nuevo que el presidente Biden le ha encomendado a la secretaria del Departamento de Energía? Pues esperemos, vuelvo y repito, aplaudo su llegada esperemos su, eh, el contenido sustantivo. Ahí ven, eh, además de la nota del Nuevo Día, la nota del periódico El Vocero, visita de Energía Federal en medio de apagones, porque aquí el, el, lo, lo, lo dramático de esta visita, o lo importante, o la oportunidad que nos da esta visita, es que no se, le puede, no se le va a hablar a la secretaria en abstracto, se le va a hablar en momento que anoche hubo apagones y con toda probabilidad, mientras ella esté aquí, va a haber apagones y como yo he dicho aquí hay un problema a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo ahora mismo de verdad no tenemos un plan para ninguno ni al corto plazo ni a mediano plazo ni a largo plazo la situación es tan grave que hoy en la edición eh, 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 en papel del periódico metro que sale publicado en papel los eh, jueves pues lo ponen yo creo que desde la perspectiva correcta llega a supervisión federal a la AEE en medio de apagones porque no solamente Llega la secretaria eh, Granholm Graham en el día de hoy, sino que también se anunció que FEMA eh, va a estar de alguna forma ayudando. Nuevamente, no sabemos. The devil is in the details, dice un refrán en inglés. Todas estas cosas las dicen, pero después no sabemos los detalles. Y a veces los detalles no contienen nada sustantivo o a veces los detalles lo que hacen que lo complican. Pero la agencia federal para, eh, de FEMA asignará recursos a otras agencias de Estados Unidos para lidiar con la estabilización del sistema eléctrico. 
Así que hoy llega la secretaria del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Ayer y anteayer se anunció una intervención más agresiva de FEMA en términos de ayudar a estabilizar el sistema. Y hoy continúan los apagones. Me parece que esta visita de la secretaria es extremadamente importante. Yo la aplaudo, igual que aplaudí las visitas del presidente. Mandan unos mensajes a la burocracia federal de que esto es prioridad para ellos. Pero había un anuncio hace muchos años, de, me parece que era de Wendy's, que eh, hablando de la competencia de las otras cadenas de hamburguesas, decía, where's the beef? ¿Dónde está la carne? Y creo que eso es el reto más grande que tiene la secretaria del Departamento de Energía cuando esté en Puerto Rico hoy y mañana. Nos tiene que decir concretamente qué es lo que va a hacer ese departamento para que los 9 mil millones de dólares que no se mueven. Hay una guerra, aquí hay varias cosas. Hay una guerra de poder entre Luma, el departamento, la Autoridad de Energía Eléctrica y... Eh, el negociado de energía. Y mientras está esa guerra, no se mueve un chavo. Además, hay unos problemas burocráticos en ambos lados. Hay unos proyectos, los proyectos que tienen que ver con la red de transmisión. Creo yo, entiendo yo, que esos no tienen mayor controversia con el, el negociado de energía. El negociado de energía, con donde hay la controversia, es con lo que tiene que ver con generación. Pero esos proyectos sobre la transmisión de energía, los postes que se caen, lo que hemos vivido, con el paso de Fiona, esos proyectos están estancados en la burocracia. En la burocracia de Luma, eso le toca mayormente a Luma, y FEMA ha dicho que prácticamente no hay ningún proyecto aprobado entre la burocracia de Luma, que Luma tiene burocracia, gobierno de Puerto Rico tiene burocracia, y sí, la burocracia federal de FEMA. Esperemos que mañana, yo espero mañana, poder analizar con ustedes lo que dijo la secretaria que va a hacer es más, ojalá y nos pueda anunciar lo que ya ha hecho. Ojalá y nos pueda decir en la semana pasada, ordené esto, ordené aquello, ya se están causando esto y esta es la forma que vamos a trabajar de cara al futuro para atender esta situación de verdad crítica de todo el sistema eléctrico en Puerto Rico. Y mientras esto sucede, mire, aquí tenemos la crisis de antes de María. Estoy hablando del sistema eléctrico todavía. Tenemos la crisis de antes de María. Porque ya la autoridad estaba a punto de colapsar. La autoridad se fue a la quiebra antes de María. A eso se le añade la crisis causada por María. Luego de eso viene, hay que recordarle la memoria a la gente. La idea de traer a Luma y de privatizar el sistema fue la gran idea de Ricardo Rosselló luego de María. En un mensaje especial sorpresivamente anunció que como su gobierno no podía administrar la Autoridad de Energía Eléctrica, pues la iba a privatizar. Repito, y lo he dicho, yo no tengo una posición dogmática sobre este tema. A mí me parece que hay que analizarlo desde el punto de vista filosófico, práctico, pero vamos a ver la realidad. Esa fue la razón por la cual Ricardo Rosselló, o la excusa que dio, colapsó el sistema bajo, por el paso de María, no lo podemos manejar, vamos a privatizarlo. Eso nos trajo Luma, Así que a la crisis previa de la autoridad, a la quiebra de la autoridad, a la crisis causada por María, lo que era la solución o parte de la solución, Luma se ha convertido en otra crisis adicional. Yo no encuentro a nadie en Puerto Rico, salvo el gobernador, 
que defienda el desempeño de Luma y muchos tampoco pueden defender el contenido de ese contrato. Lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir. Una cosa es si Luma puede hacer el trabajo o no, lo que está en grandes dudas. Y la otra es si el contrato se negoció de una forma adecuada para defender a Puerto Rico. Entonces, yo estoy convencido que el contrato se negoció fatalmente. Entonces, ahora estamos en la crisis de generación, no de distribución, no de Luma, y el gobierno de Puerto Rico. En esta circunstancia, cuando no hemos salido de la quiebra, cuando no hemos invertido un chavo de los 12 mil millones de dólares de fondos federales, cuando hay una discusión y una guerra de poder entre los tres componentes, Luma, Autoridad de Energía Eléctrica y Negociado de Energía. En medio de esto, y del paso de Fiona, ayer lo habíamos dicho, pero hoy el periódico El Vocero, hay que decirlo, tiene más información. Avanza la privatización de la generación de energía. Fuentes de El Vocero aseguran que el consorcio Genera Puerto Rico es el proponente preferido para administrar y operar la producción de energía eléctrica. Eh, obviamente, como, le, como les dije, eh, es, es, es eh, El Vocero quien ha estado, ayer lo había dicho y lo analizamos ayer, primero habían dicho que tenían una compañía preferida todo esto es secreto, porque la ley aprobada por Ricardo Rosselló así lo hace. Primero dijeron, primero ayer se filtró que ya tenían una compañía preferible para entrar en la última etapa de negociación. Hoy el vocero tiene los detalles con nombre y apellido de quién se trata. Aquí está la historia a fondo del de periódico El Vocero. Se llama de una empresa con el nombre de Genera PR y esa es la preferida, entre comillas, por eh, Fermín Fontanes, el mismo que negoció el contrato de Luma. Dice, el consorcio está compuesto por tres compañías. El consorcio Genera Puerto Rico es hasta la fecha el proponente preferido. Genera Puerto Rico, antes conocido como Encanto Power, está compuesto por NFR Energy, Energía, NFR Energía, Big Energy y Black and Big. NFR Energía es una filial de New Fortress. Esto es interesante. Fortress actualmente cuenta con un contrato a cinco años ascendente a 1.500 millones con la Autoridad de Energía Eléctrica para el suplido de gas natural a las unidades 5 y 6 de Central San Juan. Aquí es lo interesante. Además, New Fortress es la compañía que construyó un terminal de gas en la Bahía de San Juan sin una declaración de impacto ambiental y sin seguir las regulaciones de la Comisión Reglamentadora de Energía Federal, FERC en inglés, a la que no le reconocía jurisdicción según se desprende de documentos judiciales recientemente, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Distrito de Colombia le ordenó que debía seguir todas las regulaciones y permisos que le exija FERC sobre la operación del terminal para tra por tratarse de un gasoducto. Sí, primero, vuelvo y repito, yo no tengo una posición dogmática, pero nos estamos enterando de estos detalles por la prensa, porque no hay ninguna transparencia de parte del gobierno. Me llama la atención que una de las compañías de este consorcio, que aparentemente es con el cual el gobierno quiere negociar o con el cual el, el gobierno va a negociar, una de ellas ya está en Puerto Rico, tiene un contrato de suplido de gas natural a la propia Autoridad de Energía Eléctrica y yo quisiera que los expertos me digan si eso no plantea un conflicto de interés. Porque si ella va a operar para entonces ella misma seguirse comprando a ella misma, no sé, me, me trae esa duda. En segundo lugar, 
es una compañía que sí, ya está en Puerto Rico, pero que las agencias federales pertinentes concluyeron que había construido ese terminal en, en el área de, de, de las facilidades de la autoridad en San Juan, que las había construido en violación a normas y reglas y regla federales. Repito, no tenemos los detalles, porque así, así lo dispone eh, la ley, la ley eh, de las APP, pero número uno, lo está negociando la misma persona que negoció Luma, el mismo equipo. Y vuelvo y repito, todo el mundo sabe que ese, ese contrato, o sea, vamos a imaginarnos que Luma no hubiera sido un desastre, que hubiera sido la mejor compañía y eficiente y una gente bien cordial. El contrato es malo, sigue siendo malo. Y una de las razones por las cuales ese contrato es malo es porque Luma no se le exigió que invirtiera nada. Por ende, no arriesgan nada. Y una de las grandes interrogantes que yo tengo es, número uno, sabemos que tenemos un problema de generación. Sabemos que hay que invertir en las plantas. ¿Van a privatizar ahora, pregunto yo, la generación, sin tener resuelto cómo vamos a modernizar la generación? ¿Le van a exigir a la compañía que se lleve el contrato que invierta de su dinero, no de los fondos federales, que invierta de su dinero capital privado para modernizar la generación o vamos a hacer un contratito igualito que el de Luma. Tú administras, si la cosa anda bien, cobras, y si la cosa anda mal, también cobras. Pero lo más importante, hace unos días les dije que para mí el gran error del gobierno de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi fue que luego de, de María y con esos 9 mil, 12 mil millones de dólares en fondos federales disponibles, en lugar de hacer la prioridad, ¿cómo movemos de forma eficiente, inteligente, esos 12 mil millones de dólares? Hicieron la prioridad, privatizar a Luma. Y llevamos dos años de negociación, y después un año de transición, y después año y medio de operación, y todavía la excusa es que Luma todavía está aprendiendo. Y mientras tanto, los 12 mil millones de dólares no se movieron. Y mi gran preocupación y la gran interrogante que yo me hago y que nos debemos hacer todos, imagínese que usted está a favor de la privatización. ¿Es este el momento? ¿Vas a privatizar cuando ni tan siquiera todavía sabes cómo vas a usar los 12 mil millones de dólares en fondos federales? ¿Vas a privatizar cuando todavía no ha salido de la quiebra? ¿Vas a privatizar sin que todavía se sepa el efecto que tiene la quiebra sobre las tarifas? Siento que vamos camino a cometer el mismo error que se cometió con Luma. Que independientemente de si la idea sea buena, las prioridades están trastocadas. Porque la prioridad debería ser cómo resuelvo el problema de transmisión, cómo resuelvo el problema de generación y cómo los 12 mil millones de dólares de fondos federales sirven para eso. La segunda prioridad debería ser cómo salgo de la quiebra de una forma que no afecte tanto el bolsillo de los puertorriqueños, que básicamente sea imposible seguir recibiendo servicios de la Autoridad de Energía Eléctrica o de quien sea que, la vaya, que, que, que sea la, la entidad sucesora. Así que todas esas grandes... O sea, cuando Ricardo Rosselló propuso esto y cuando la Junta de Control Fiscal lo aprobó, todo el mundo pensaba que a esta fecha habríamos usado gran parte de los 12 mil millones de dólares y ya hubiéramos salido de la quiebra. Y hablando de la quiebra, 
porque todo esto está entrelazado. Hablando de la quiebra, la batalla legal ya está, la pelea está casada. Otra vez es el vocero el que tiene la historia, donde resume, no voy aquí a aburrirlos con argumentos legales, pero resume las batallas entre eh, los bonistas y la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal, como les he dicho anteriormente, sí presentó un pleito y se reafirmó en ese pleito de la... Eh, impugnando no la legalidad de los bonos, sino alegando de que los bonos no eran bonos, lo que se llama preferente, no tenían una garantía. En otras palabras, que a estos bonos no le aplicaba el concepto callejero de que cobran primero que nadie. Esa demanda estaba planteada hace tiempo, pero como estaban negociando, la Junta la había dejado en suspenso y ya le notificó a la jueza, vamos para adelante con esta demanda. Y los bonistas contrademandaron diciendo, no, 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 El, los acuerdos con los bonistas dicen todo lo contrario, que nosotros cobramos primero que nadie. Así que este pleito está ahí, que se va a ver de forma acelerada. Sí, se va a ver de forma acelerada, pero hay una incertidumbre. Y entonces yo vuelvo y hago la pregunta. ¿Hace sentido que el gobierno se meta en una negociación de APP, privatización, como usted le quiera llamar, con tanta incertidumbre? Porque del resultado de este pleito y del resultado de las negociaciones con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, el país puede coger diferentes caminos. Siento que se está cometiendo el mismo error que se cometió con Luma. No solamente el hecho de que está negociando la misma gente que negoció un contrato inadecuado para los intereses del pueblo de Puerto Rico, sino que lo está haciendo en un momento donde hay tanta y tanta incertidumbre. Repito, no es lo mismo que, los 12 millones de, que de los 12 mil millones de dólares se inviertan, eh, estoy aquí inventándome yo los números, 8 mil millones en generación a que al final de los 12 mil millones se inviertan nada más que mil millones en generación. No es lo mismo que se apruebe la idea que están circulando varios congresistas demócratas de que se asignen 5 mil millones adicionales para que la gente pueda poner placas solares en los techos de su casa, a que eso no se asigne. Todo eso cambia el escenario. Pero según la nota del vocero, para principios del año 2023 vamos a tener este contrato firmado, si ellos lo logran, empezará una transición y volveremos a vivir el disloque que hemos vivido en estos dos años con Luma, pero ahora movido a la generación. Y finalmente, antes de irme a la pausa y conversar y movernos a Washington en el escenario en los Estados Unidos, sobre el tema de la situación dentro del Partido Popular Democrático, Ayer hubo expresiones de dos lados. Un grupo de líderes del Partido Popular Democrático anunció que están creando una especie de frente, o como usted lo quiera llamar, para asegurarse de que en el proceso de selección de los delegados que van a participar en la reunión de la Asamblea de Reglamento el 13 de noviembre, pues que sea un proceso justo, balanceado. A eso respondió el secretario general del Partido Popular Democrático, el amigo Luis Vega Ramos, y otros funcionarios del partido garantizando que va a ser un proceso transparente, creo que están citando este sábado 
a los comisionados electorales a través de todo Puerto Rico para explicarle cómo son las reglas y ven la nota del posero. Cúpula del PPD promete transparencia. El Partido Popular anuncia la asamblea de reglamento. ¿Qué quiere decir eso? Que se están reafirmando en esa asamblea. Yo he dado mi opinión en, eh, aquí con ustedes. Me parece que esa asamblea es difícil que salga un resultado que una al partido. Eh, me parece que de la forma que se han llevado a cabo todos los procesos, eh, el agua está envenenada, pero lo menos que pueda hacer la dirección del partido es comprometerse a la transparencia. El hecho de que ese sea el titular, cúpula del PPD promete transparencia, uno sabe que quiere decir que hay duda. Y aquí está la nota de el periódico El Nuevo Día. Habrá transparencia en la asamblea. El mismo mensaje. No tengo ningún problema con el mensaje. Yo confío que el equipo de Luis Vega Ramos y todos los demás que están allí lo van a hacer. Luis como el secretario del partido, una persona respetada por los diferentes sectores del partido, pero la gran interrogante de si la decisión que se tomó el viernes pasado es la decisión correcta, de si se van a analizar las enmiendas desde el punto de vista sustantivo eh, profundo que merece, o si simplemente ya esto es parte de la contienda a la candidatura a la gobernación yo creo que ya eso está sobre la mesa lo volví a decir ayer que estuve con Penchi y me reafirmo, para mí ya no hay forma de distanciar separar los procesos internos del Partido Popular de las, de las candidaturas del 2024. Se abrió, se abrió la compuerta. Por ende, la única salida para mí es que se encierren en un salón los, todos los aspirantes o que hayan mostrado interés en correr para la gobernación, que se encierre José Luis Dalmao, que se encierre en un salón José Luis Dalmao, Jesús Manuel, Carmen Maldonado, Javi Hernández, que se ha mencionado, no lo ha dicho, Zaragoza que ha dicho no me interesaba ser presidente del PPD pero no, pero no descarto correr para la gobernación por lo menos esos cinco que se encierren en un salón y salgan con una propuesta unitaria de cómo administrar el partido y fortalecerlo hasta que llegue la fecha de la primaria si cuando llegue la fecha de la primaria de la gobernación los cinco corren o corren dos nada más o corren tres o corre uno pues santo y bueno pero no veo aunque, aunque confío en que el proceso pueda ser transparente y limpio, me parece que una, una votación sobre unas enmiendas al reglamento se va a convertir en lo que quisieron evitar, en una preprimaria. Pero en lugar de ser una primaria de pueblo, va a ser una primaria de un grupo de delegados que creo que son como 700 o 800 populares. Son las 8 y 36 de la mañana, me voy a una breve pausa y cuando regrese... Luego de la pausa, converso con el amigo Federico de Jesús sobre el escenario en Washington, cuando bueno, en todo Estados Unidos, cuando faltan menos de tres semanas para las elecciones de medio término allá. Y según los expertos, veremos lo que dice el nuestro, según los expertos, los vientos que soplan en las últimas semanas parecen ser vientos a favor de los republicanos. Regreso luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? 
Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 39 de la mañana, les dije por mensaje de ayer que vamos hasta los últimos 20 minutos y estoy siendo exactamente puntual, ya tengo por aquí directamente desde Washington DC al amigo Federico de Jesús, dije que ton, tengo dos Federico uno detrás del otro, hoy te tengo a ti, mañana tengo a Federico López, pero de temas diferentes, aunque ambos son contiendas, competencias, bueno, bueno, bueno que nada, buenos días Fede, ¿cómo estás? Dime tú, buenos días Aníbal, bueno verte ahora virtualmente. Sí, mira, te iba a decir precisamente, la semana pasada tú y yo nos vimos, almorzamos juntos el jueves pasado, hace exactamente una semana, y no sé, me ahora vas a decir tú, yo tengo un feeling que una semana empezó a cambiar la cosa, eh, o se dramatizó un cambio en cómo se está moviendo la política allá en los Estados Unidos, pero dime tú, o sea, en las elecciones son el martes 8, es que cae, martes 8 el de martes. noviembre, Creo que es 8, déjame, déjame no decir la fecha incorrecta, buscar aquí en el calendario. Es el 8, ok. Sí, martes 8. Así que estamos a menos de tres semanas. Nadie sabe hasta que se cuenten los votos. Ya se empezó a votar adelantado en, mucho, en muchos lugares. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué se respira allá en Washington, en Washington D.C. en este momento? La cosa se ha apretado. Se veía bien bueno para los demócratas eh, hasta hasta principios de este mes, las encuestas se han empezado a acercar. Todavía eh, hay panoramas mixtos. Por ejemplo, para los demócratas, noticias que el primer día de la votación temprana en Georgia hubo un récord, un aumento de 85% de participación desde el primer día 2018, que votaron como 70.000 personas, a el otro día que votaron 135.000, que es un aumento significativo. Eh, eso le da esperanza a los demócratas que están en una contienda cerrada en Georgia por el Senado. Explícale, eh, explica pero, por qué eso da esperanza. Persona, yo, ¿verdad? Como yo lo veo, si el universo, usualmente las elecciones de medio término hay una participación electoral bajita, eso usualmente tiende a favorecer a los republicanos, especialmente en el escenario cuando, ¿verdad? Excepto por dos veces en la historia moderna, el partido que tiene la Casa Blanca pierde escaños en el Congreso así que es un universo pequeño solamente eso favorece al partido que está afuera ahora los demócratas si expanden el universo de, de votantes, 
por temas, ¿verdad?, como el aborto, la violencia armada, la democracia, Trump, etcétera, pues entonces aumenta la posibilidad de que puedan eh, retener o aumentar las posibilidades de, de tener una mayoría más holgada en el Senado. Y en la Cámara, pues hay eh, las encuestas estas genéricas de que si tú votarías por un congresista republicano o demócrata, eh, te mandé una esta mañana de Político Morning Console que están los demócratas arriba, 46 a 45, creo que es, en el, Déjame, eh, el la genérica. Señor director, yo sí. le mandé esa última gráfica hace unos minutos, eh, por si la puede eh, subir, pero si no, pues. Mira, sí, 45-44. Sin embargo, la de la de el New York Times de hace dos días estaba, me parece que era 48 republicanos, 44 demócratas, y además, mira, aquí está, aquí está la que acabas de enviar. Ahora la puedes comentar más más específicamente. O sea, esto es cuando le preguntan genéricamente a la gente por quién usted votaría para el Congreso, ¿verdad? No es si usted va a votar por fulano o mengano en su distrito o en su estado. Exacto, esto es genérico y obviamente pues lo, las contiendas se deciden eh, por, por personas ¿verdad? reales y, y los analistas están diciendo que ahora la cosa está más eh, favorable para los republicanos, pero cuando sí, dicen más favorable, estamos hablando no, que, que pudieran bueno. ganar en la Cámara por... Ajá, perdóname. No, no, que lo que quiero decir es que si miran esta gráfica que tenemos en pantalla, hace unas cuantas semanas atrás, para el 21 de agosto, era como 48, parece aquí como 48 que se inclinaban a los demócratas y 42 a los republicanos, y ahora está 45 a 44. O sea, que, que en vez de moverse a favor de los demócratas, ese voto genérico, pues se ha cerrado la brecha y un 45 a 44, pues sabemos que estadísticamente cualquier cosa puede, 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 puede pasar. ¿Qué, ¿Qué está, según las encuestas y según los analistas y lo que tú escuchas allá, qué está en la mente del elector en este momento que lo va a llevar a votar, a salir de su casa a votar? Porque las elecciones de medio término vota menos gente, en primer lugar, que lo va a, lo va a motivar a salir de su casa, y en segundo lugar, ¿por quién va a votar? ¿Qué, según las encuestas, ¿qué es lo que le está preocupando al ciudadano promedio americano en este momento que lo lleve a votar y que lo lleve a decidir si vota por un republicano o vota por, o vota por un demócrata. Pues según verdad, toda la, la data agregada que he visto y el análisis sobre por qué se ha estado moviendo la cosa más hacia los republicanos últimamente, o se ha estado apretando, mejor dicho. Te voy a dar una, una exclusiva, no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con política internacional. La primera ministra la de, primera Gran Bretaña, ministra de, de Gran Bretaña, Inglaterra, que llevaba apenas seis semanas, acaba de renunciar. Y oigan, y para que Increíble. sepan, tiene que ver con los problemas de inflación que son a nivel mundial y cómo lo manejaron y te, medidas económicas que fueron desastrosas. Pero nada, esto es un paréntesis, una noticia que acaba, que acaba de salir. Continúa. Ella, ella está en la mente de la gente. Ajá. Ella votó el Chancellor of the Executor, que es como el del Tesoro, y eso le, le causó problemas dentro de su partido que lo obligaron a renunciar. Pues eh, yo creo que el problema que tienen los demócratas es que ya la... la el, el, el coraje por lo de la decisión de Roberts Wade eh, de quitarle el derecho al aborto a las mujeres pues se ha, 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 ha bajado y ahora la inflación y la economía han vuelto a subir, la inflación pues sigue siendo un tema preocupante eh, y el crimen, el, un tema que en realidad no había eh, sido reflejado en las encuestas en Estados Unidos de los años 90 y dentro de las filas de las minorías se les preocupa más que a los blancos y eso es horrible para los demócratas eh, <risa> por más que yo pueda... <risa> Pero explícame, yo lo vi. Primero, ¿qué es lo que está pasando? Uno, están, está subiendo la incidencia criminal en Estados Unidos de una manera marcada. Y número dos, ¿cómo en la mente del elector 
eso se ata al gobierno de Washington y no al gobierno de su estado. O sea, bueno, es que no necesariamente eh, es un poco complejo porque lo que pasa es que la percepción es que los demócratas eh, quieren quitarle fondos a la policía. Algo que no es verdad, el gobierno de Biden y el Congreso demócrata han aprobado eh, más fondos y aumentar los policías en las calles, pero la retórica que hubo desde el 2018, las protestas en el 2020, era de que había que quitarle fondos a la policía y en muchos estados demócratas, como en Nueva York, que la gobernadora está al frente por 9%, y tú dirías, bueno, cualquier político quisiera estar al frente por 9%, pero en Nueva York, un estado sumamente demócrata, donde ya debería de estar dando una pela, y el excongresista Lee Seldin está acercándosele. Y una de las cosas que está usando es lo de la vacuna y el crimen. Eh, y entonces en California también han habido eh, temas con lo del crimen, perdió una fiscal en San Francisco, eh, así que son en las ciudades demócratas donde están teniendo los problemas, y obviamente no se puede tapar el cielo con la mano, los republicanos han hecho una labor extraordinaria en hacer anuncios, pintando pues estos criminales, usualmente afroamericanos, peligrosos, tratando de meter miedo racial, meter miedo con el crimen, pero están explotando un miedo real, que es bipartidismo. Eh, y yo creo que los demócratas están tarde en, en, en entender ese tema eh, y por eso estamos viendo que el presidente hizo declaraciones de que va a codificar Roe vs. Wade eh, que el presidente estaba volviendo a rezar el tema de los préstamos estudiantiles que condonó para tratar de ver si eso le habían dado momentum le dan un empuje al final eh, pero se está apretando y está bien cercana la, la cosa Ok, vamos eh, primero, en este momento, ¿cuántos ¿Cuál es la diferencia entre demócratas y republicanos en la Cámara? ¿Cuántos que tienen más los demócratas? Creo que son seis, ¿verdad? Son poquitos. Son como seis o siete, más o menos, sí, porque es que han habido elecciones especiales y bajas y retiros, eh, pero son como seis o siete. Y en el Senado, pues obviamente este empate y por la vicepresidenta, pues tiene el control de, de la Cámara. Okay. Hace dos semanas, yo decía en este podcast, y quizás hasta hace tres o cuatro días, que parece que los demócratas iban a mantener el Senado, inclusive el, podían ampliar su margen y llegar a decir que si conseguían dos votos adicionales no hacían falta manching. Y si los demócratas ganaran el milagro, ganaran la Cámara, podríamos quizás lograr aprobar un Build Back Better que no se pudo aprobar y que era buenísimo eh, para, para Puerto Rico. Pero últimamente tengo la sensación, estoy viendo encuestas de lugares donde se suponía que ganaran los demócratas que se están cerrando. Estoy hablando para la contienda al Senado. ¿Qué, qué está pasando en las contiendas al Senado y dónde... ¿Dónde podemos mirar nuestra atención y dónde el voto puertorriqueño puede ser eh, importante? Pues mira, las contiendas del Senado también se han apretado. Yo todavía pienso que favorecen a los demócratas, pero se han apretado. Y, y, y e, irónicamente, por la razón que habían dado una, una ventaja a los demócratas, el mismo Mitch McConnell en el verano dijo que el reclutamiento de candidatos no había sido el mejor y hasta cuestionó la calidad de los candidatos al Senado republicano. Eh, y por ejemplo tienes a Herschel Walker en Georgia que lo acusaron de pagarle abortos a su exnovia él es provida también de violencia doméstica contra una exnovia o su ex esposa eh, o sea, pero eso pues no, no, no le ha quitado apoyo entre los republicanos y se ha mantenido cerrada la contienda y en Pensilvania donde tienes al doctor Oz que el ex gobernador Rosselló hijo fue y se tomó una foto con él y han habido algunos como Lefranc y otros delegados estadistas que se han tomado fotos con él, pues está corriendo contra el eh, vicegobernador Fetterman, que es demócrata, que le dio un derrame y ha tenido de 
no desde, pero pues no ha podido estar, entrar en debates y hacer entrevistas con una computadora y eso pues a la gente le dice, diablos, pero está con la salud para poder ejercer el cargo y eso ha logrado que la contienda se vuelva a cerrar. Eh, entonces tienes el caso de los años donde... ¿cuál es, espérate, ¿cuál es el, programa, el problema con OS para que la gente sepa? Bueno, lo que pasa es que esto es un, esto es un doctor de televisión que no vive en Pennsylvania, de New Jersey, que, está, que cuestionó las elecciones, que fue favorecido por Trump, que no conoce nada de política pública, eh, nunca ha ejercido un cargo eh, y pues no tenía muchas oportunidades de, de, de prevalecer. Pero por el asunto de salud y proyección del otro candidato de Fetterman, pues ahora se ha, se ha apretado. Te mandé otra gráfica esta mañana con las contiendas. Sí, la, voy de a poner, no sé si... sí, la voy a poner aquí, puedes ir, ir sobre ella y un poco explicarle a los amigos que nos están siguiendo. Sí, para, para que quedemos claros, esto es del martes, pero no Ajá. he visto otras que sean actualizadas. En Nevada, en la, a la izquierda tenemos los, 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 los incumbentes... Eh, los, los demócratas donde tienen ventaja en Nevada la, la, el incumbente demócrata está perdiendo por 1.7 eh, allá hay muchos hispanos allá hay puertorriqueños, hay cubanos pero principalmente mexicanos en Georgia también hay muchos puertorriqueños que estamos los demócratas arriba por 3 pero esa es la contienda que Walker está ahí, ahí. en Arizona el astronauta el ex esposo el, el, el esposo actual de Gabby Giffords que fue la congresista que le pegaron un, un tiro en la cabeza y sobrevivió está arriba eh, y New Hampshire y Colorado se ven bien para los demócratas, esos son los incumbentes demócratas. Entonces, ahí, escaño ahí, republicano, ahí perderían un escaño los demócratas. Ahí perderían un escaño. Eh, en, lo, en los eh, escaños republicanos, los demócratas tienen la suerte, en el caso de Pensilvania, que es un escaño abierto, eh, el, el, el incumbente republicano que se retira, eh, y entonces pues ahí es Fetterman que está arriba por 3.4 pero estaba arriba por 8 y ha bajado Ohio es una oportunidad para los demócratas porque también se retira eh, Bob Portman Rob Portman y está el congresista Tim Ryan eh, yo, contra yo, J.D. Vance que es de Trump lo conocí recientemente a Ryan, me cayó, me cayó bien obviamente cualquiera menos un republicano pero, pero para que sepa lo conocí Exacto. no lo había conocido, lo compartí con él hace uno, unos cuantos días y él es un demócrata conservador. En Ohio sí. sabemos y en Pensilvania que hay muchísimos puertorriqueños. Eh, en Carolina del Norte y en Wisconsin las cosas se veían mejor para los demócratas y luego con, de los debates, el crimen, los anuncios, pues se ha habido ¿verdad? despegado para los republicanos. Y en Florida, donde la contienda de la gobernación entre Charlie Christie y Ron DeSantis está mucho más pegada que la del Senado, aunque Rubio tuvo un debate el otro día que no le fue muy bien eh, contra... este contra la, la, la congresista Val Demings, que está las fiscales de, de, del segundo impeachment de Trump. Así que ahí obviamente hay un millón y medio de puertorriqueños que pueden incidir y yo diría que entre, entre Georgia, Pensilvania, Ohio y Florida es donde los puertorriqueños pueden tener mayor impacto y está muy cerrado y en realidad pues estas encuestas te, te dan un, una idea de dónde está el electorado que ellos creen que pueda salir a votar pero sí, en realidad sí, sí. no tenemos idea de la participación y eso es lo que en realidad va a decidir al final ¿Quién va a ganar en estas contiendas? Ok. Eh, ya mencionaste, o sea, en términos de... Acuérdense a los míos que nos siguen. Tristemente, en Estados Unidos hay unos sitios y unos distritos congresionales que son tan demócratas o tan republicanos que no es que su voto no valga, pero pues usted puede salir a votar y si vive en un distrito altamente republicano, usted vota demócrata y yo le invito a que vote demócrata, pero su candidato no va a ganar. Tristemente, es así. Eh, en Puerto Rico no pasa eso tanto y por eso hemos visto 
como de un cuatrenio a otro cuatrenio, cambia la Cámara y el Senado de un lado, de un lado para otro. Pasa para las alcaldías. O sea, por ejemplo, pues, Bayamón, pues todo el mundo sabe que lo va a ganar el PNP, pero en términos, y, y, y en algunas áreas todavía pasa así, pero, pero en términos generales, aquí casi todo está sujeto a un cambio eh, del electorado. En Estados Unidos no es así. Lo que tú estás diciendo es que, por lo menos en cantiendas senatoriales y a la gobernación donde las haya, los puertorriqueños son importantes porque se po podrían decidir Florida, Georgia, eh, Pensilvania y Ohio. Sí, Así que eh, a los hermanos que de, nos estén viendo gracias a la, la magia del internet en esos lugares o los que aquí tengan familiares allá, por favor, eh, sáquenlos a votar. Yo que hice el programa del viernes pasado en casa de mi cuñado y mi cuñado en Miami, por poco lo enseño, en la mesa donde estaba haciendo el, el, el podcast estaba la papeleta que les llegó por correo. Obviamente van a ir a votar. O sea, van a votar por correo. Este, así que ya mucha gente está, 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 está votando. En distritos congresionales, que es más pequeño, ¿hay alguno donde los puertorriqueños puedan ser la batalla? O, por ejemplo, pues donde están en Orlando, son ya claramente demócratas. ¿Hay alguno que podamos decir, mire, ahí lo pueden decidir los, los puertorriqueños? Bueno, pueden influir. En Orlando está este, corriendo Maxwell Alejandro Frost, que es cubano, muy aliado a los puertorriqueños, demócrata. Ese era el escaño eh, que tenía, eh, ay Dios, ahora se me olvidó el, el excongresista demócrata que él le ganó, este, Alan Grayson, que también era aliado de, de Vieques y de Pico, le ganó en primer eh, obviamente en Orlando hay muchísimos puertorriqueños. En el área de Miami-Dade, eh, Anet Tadeo está corriendo contra María Elvira Salazar, que es la exlocutora de televisión. Eh, Anet Tadeo es senadora estatal, es colombiana y es demócrata. Y hay una oportunidad. Eh, María Elvira, pues, entre el puerto, pues, ha apoyado a la comisionada residente en el tema de estatus. Eh, en términos de inmigración, pues, ha sido tenido un récord mixto. Y, y nada, ha sido muy controversial, este, ¿verdad? Con las cuestiones de las elecciones etcétera, y eso es una oportunidad eh, pero hay, hay otras este, alrededor de Estados Unidos, en Texas hay muchos puertorriqueños eh, y hay unos distritos claves que, que pueden incidir, y también en Oregon, aunque no lo creas, yo conozco puertorriqueños en Oregon, en el distrito 6 de Oregon eh, hay una latina, no es puertorriqueña eh, pero que también tiene buenas oportunidades, eh, así que Andrea Salinas, y hay muchísimos distritos en Estados Unidos que ahora mismo yo creo que no son competitivos que pudieran serlo, así que sí, normalmente yo estoy de acuerdo contigo Aníbal, que en algunos estados especialmente las presidenciales, si tú vives en Maryland o aquí en Washington D.C., va a ganar el demócrata, si tú vives en Kansas, va a ganar para la presidencia republicana, pero en estos distritos en unas elecciones donde la participación electoral pudiera variar de, de, de 20% pues no se sabe, así que todo voto cuenta a mí ya me llegó la papeleta ausente y la tengo que llenar más tarde Está igual que en, que en la familia de, de Pepe y Musi, que llegó por correo. Ok, una última pregunta para después brevemente decir el efecto que puede tener esto sobre Puerto Rico, el resultado. Y Trump, yo creía que con este protagonismo y todas estas controversias alrededor de Trump, Trump iba a estar en la mente del votante, que el votante iba a decir, diablo, si ganan los republicanos, le estoy abriendo el camino a que Trump vuelva. Pero parece que también me equivoqué. Trump es o no es un, o sea, fue un factor en la primaria. Pero la pregunta es si Trump es un factor. Te congelaste. O la gente, como él no está en la papeleta, porque es verdad que no está en la preocupa, que gane los candidatos que respalda a Trump. ¿Cuál, cuál es, el, cuál es el, el, el pensamiento eh, a base de la información de, de los datos que se tiene allá? Bueno, inicialmente los candidatos que apoyó Trump eran flojos. Eso ayudó a los demócratas. Inicialmente 
¿verdad? Recuerden que también estaban los titulares de, de los líos legales de Trump, del allanamiento en Maralago. Sí. Eh, ahora, este, esta semana deben de formalizar la eh, citación para que Trump testifique en el Congreso. Honestamente, yo encuentro que eso es bien peligroso de parte de los demócratas porque antes de las elecciones no van a lograr que Trump eh, acceda a eso, los abogados de él no lo van a dejar. Y si lo, ha, y si lo hace, va a montar un espectáculo. ¿Eso le conviene a los demócratas? Yo no estoy seguro. Eh, ya tenían a Trump en contra de las cuerdas, con evidencia contundente. Así que yo creo que ya Trump lo, lo metieron un por ojo, nariz y boca y, y ya pues como que la gente se volvió a acostumbrar que eso era un factor y pues ya no, ya no estamos viendo montañas. Mira, en, en, en los minutos... ¿Se me congeló otra vez o fuiste tú? Sí, a mí se me está congelando. Creo que so, debo ser yo entonces el que tengo problemas. Rapidito, antes que la internet... Eh, o la luz nos traicione aquí, aquí en Puerto Rico. ¿Qué significaría para Puerto Rico? Sí, Aníbal está teniendo problemas. Eh, no sé si me escuchan, yo Aníbal todavía lo tengo bueno. congelado. Hello, ¿estamos? Sí, yo te oigo. No sé si me escuchaste. Okay. ¿Qué significaría para Puerto Rico? Sí, te, te escuché y te volviste a congelar. Pues para Puerto Rico significaría la diferencia eh, en que las cosas que tú mencionaste de Build Back Better, incentivos contributivos para la manufactura, mayores fondos para Medicaid, no tener que depender a los, para los huracanos, para Medicaid sería importantísimo. Y si va a haber una asignación para los huracanes, pues usualmente los demócratas son más generosos con Puerto Rico. Obviamente hay eh, compromisos incumplidos por el Congreso Demócrata, en parte porque pues, no ha habido la voluntad política, en parte porque el Senado está 50-50, así que una mayoría demócrata más holgada en el Senado pues ayudaría muchísimo a Puerto Rico. Y yo creo que en términos del estatus, irónicamente, si los demócratas retienen la Cámara, no habría tanta presión para que bajen el proyecto ahora en diciembre, eh, sino que pues, les daría un poco más de tiempo de hacer la, la, la representación del proyecto, vistas públicas y otras cosas el año que viene con más tiempo. Así que yo creo que a, a corto plazo es, es el efecto. Eh, ya los republicanos están diciendo que no le van a dar dinero a Ucrania, así que vamos a ver cómo van a comportarse con Puerto Rico. Bueno, muchas gracias. Son exactamente las 9 de la mañana. Sabemos que te escuchamos en diferentes estaciones de radio aquí en Puerto Rico que te usan como te utilizo yo de, de analista. Así que creo que en las próximas semanas vas a estar bastante ocupado eh, tratando de orientarnos de qué se puede esperar en esas elecciones del 8 de, de noviembre. No voy para Washington en las próximas semanas, así que te veré allá cuando sea que vuelva por gestiones de trabajo allá. Y cuando estés acá, pues me avisa. Cuídate mucho, Fede. Dale un abrazo, un placer. Y aquí a todos siempre saludos a tus podcasts. Escucha. Muy bien, cuídate. Bueno, son exactamente las 9 de la mañana. Mañana es viernes, viernes de Deportes Zona 5. Nuevamente les recuerdo, hoy regresan las charlas presenciales a la Fundación Feliz Rincón de Gautier allá en el Viejo San Juan. Charla hoy, Irán Bitton, Visión, Ícono y Estadio. Pues lo que veo es una combinación de eh, temas del pelotero y del de estadio que irónicamente sigue siendo la principal infraestructura de deportes, especialmente de béisbol en todo Puerto Rico, y es una obra de Felisa Rincón de Gautier. Así que eso es hoy a las 7 de la noche allá presencial, pero también lo pueden accesar a través de las redes sociales. 
Y los Yankees juegan, creo que a las 4. Déjame ver a cuál es el juego de los Yankees hoy. Déjame ver para pa, pa despedirme con eso para los amigos fanáticos de los Yankees. A ver a qué hora es el juego. Dame aquí un segundito antes de despedirme. Yo creo que vi que era a las 4, pero, pero puedo estar equivocado para darle la información correcta. Estoy teniendo problemas con el internet, también en el celular. No sé si ha habido algún apagón o algo por ahí que nos ponga aquí. Alguien me debe haber dicho. Bueno, no, no me sube el internet. Nos vemos mañana en vivo a las 8 de la mañana. Dale chévere, dale compartir a esta transmisión a las 7 y media. Es el juego. Yo sabía que iba a salir algún fanático a decírmelo. A las 7 y 30 es el juego esta noche. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.